2: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a Derecho a Debate. En la cultura de la legalidad participamos todas y todos. Mi nombre es Diego Guerrero y como cada martes les agradecemos que nos sintonicen por el 96.1 FM. Estás en Radio UNAM. El día de hoy me acompaña en la conducción Ana Paulina Ríos Martínez, quien es estudiante de segundo semestre de la Facultad de Derecho. Ana Paulina, bienvenida aquí a los micrófonos de Derecho a Debate.
3: Hola, buenas tardes, muchas gracias.
2: Ana Paulina, hoy vamos a hablar, para quienes nos están sintonizando, sobre qué está pasando con los migrantes en nuestro país, el tema migratorio, ¿qué sabes sobre este tema?
3: Bueno, después de haber sido muy criticada por defensores de derechos humanos e inmigrantes y haber expulsado alrededor de 3 millones de personas, el pasado 11 de mayo de este año se levanta el título 42 en materia migratoria. Básicamente es una medida implementada por el gobierno de Estados Unidos bajo la cobertura del Código del País en la sección 42, específicamente en el Código de, de Regulamentos Federales. Esto permitía a las autoridades de inmigración expulsar rápida e inmediatamente a inmigrantes que ingresaran al país sin autorización durante la emergencia de salud pública, como lo fue la pandemia de COVID-19, sin realizar todo el proceso oficial de deportación. Fue implementada en marzo del 2020 bajo el argumento de que la entrada de estas personas sin documentos podría representar un riesgo para la salud de los estadounidenses. Y en México, al ser un país vecino, un país puente a Estados Unidos para otros países, definitivamente se ve afectado en la situación de migrantes, su recepción y su proceso de atención.
2: Bueno, esta ya fue una introducción del tema que vamos a abordar, de cómo se encuentra precisamente este título 42 y sobre la situación de los migrantes en nuestro país. Vamos a escuchar las voces universitarias. ¿Qué sabe qué conoce nuestra comunidad? Sobre el tema que vamos a abordar el día de hoy y regresamos a los micrófonos de Radio Namaste 96.1 FM. Te invitamos también a que participes. Tenemos los teléfonos 5523-5412, 5523-7682 y estamos en las redes sociales Facebook, Instagram y Twitter como Derecho a Debate. estas son las voces universitarias.
0: Las voces universitarias.
4: ¿Qué opinas de la crisis migratoria en la frontera
5: norte de México?
4: Probablemente Estados Unidos lleva 30 o 40 años autogestando este problema al utilizar el clásico Don't Trade On Me creyendo que la inmigración va a destruir su nación y sus valores, cuando en realidad es una nación fundada por inmigrantes ilegales en un país que no les pertenece, en un territorio que no les pertenece. Y lo que nota ahorita es, por ejemplo, en Florida hay cosechas de vino, manzana y naranja jodidas, o sea, que murieron, se pudrieron todas porque pues, no hay manos de obra que recoja esa situación. O sea, no entienden el, el sincretismo, la simbiosis que hacía la, la banda hispana y latina en su nación. Justamente a partir de la que querían este restringir a todos los extranjeros, todos los mexicanos en Florida, el gobierno mexicano dio paso a todos los inmigrantes que están llegando ahí sobre la frontera y dejaron que pasaran pues un buen rato, ¿no? Y que se hiciera cargo la, la policía estadounidense y todo eso de, de detenerlos, ¿no? Entonces, pues ahí fue como que su manera de, de venganza, vaya. Pero pues justamente es lo único que sé. Creo que también no hay un, hay un flujo enorme de inmigrantes diarios, Muchos migrantes van para allá y ahorita se los está llevando.
2: La crisis migratoria con Estados Unidos es una situación multicultural en la cual, por una parte, se tiene a la población que migra desde sus ciudades o países de origen hacia el norte a Estados Unidos en busca de mejores oportunidades. Esto debido a las condiciones socioculturales, económicas y políticas de sus países de origen, los cuales imposibilitan tener una vida digna. Por otra parte, se tiene a una población estadounidense con una educación ultra nacionalista y con ciertos tintes racistas, lo cual genera ciertas fricciones y genera crisis humanitarias en todos los puntos de la frontera, siendo que no hay un protocolo real el cual involucra los derechos humanos para poder tratar a estas personas.
0: En cuanto al asunto migratorio creo que es responsabilidad de ambas naciones dado que una no da las oportunidades para que te quedes y puedas vivir dignamente mientras que la otra es un país que se ha construido gracias a esas personas que van a trabajar ilegales y al final el que, no sé, quien quiera que diga que son ilegales y que no está moralmente correcto realmente solamente está viendo un lado de la historia cuando todas esas personas han sido quienes han construido esa nación libre llena de privilegios.
1: Escuchas
2: Derecho a Debate. Bien, estas fueron las voces universitarias. Estamos de regreso en los micrófonos de Radio UNAM en Derecho a Debate. Como les había comentado, el día de hoy me acompaña en la conducción Ana Paulina Ríos Martínez. Ana Paulina, ¿quiénes son nuestros invitados?
3: El día de hoy nos acompaña nuestro invitado el diputado federal Manuel Alejandro Robles. Buenas tardes, diputado.
5: Buenas tardes, Diputado muchas gracias por la invitación. y profesor doctor. de la Facultad de Derecho. Alejandro. Es, bienvenido. aprecio mucho. Gracias por la invitación, Diego
2: y Ana. Gracias. ¿Y quién es está otra invitada?
3: A su vez, nos complace contar con la presencia de la maestra Lourdes Marlec Ríos-Nava, académica de la Facultad de Derecho.
2: Querida Marlec, bienvenida aquí a Derecho a Debate.
6: Muchísimas gracias, Diego. Es un honor estar eh, eh, para mí aquí contigo y bueno, con la comunidad universitaria. Muchas gracias.
2: Muchas gracias. Y creo que la primera pregunta es justo el título de este programa. ¿Qué está pasando con los migrantes? en nuestro país, Marlec. Muy bien,
6: pues bueno, resulta que estamos pues en una crisis migratoria tremenda, eh, esto a partir de, sí, de, a partir del COVID, pero en realidad por todas las, las, las reformas y todas las eh, eh, políticas públicas de Estados Unidos que han impedido que entren eh, pues estos migrantes y se han quedado en México y esto ha generado algunos problemas incluso en el cambio del tejido social, podemos ver migrantes ya en cualquier ciudad de, de, de nuestro país, pero sobre todo en las ciudades fronterizas uh -huh. y esto ha generado graves problemas porque incluso ellos intentan hacer alguna cita este por la app que está eh, eh, dispuesta en Estados Unidos y no logran hacer esas citas y concluir con sus trámites migratorios y esto ha cambiado en los últimos meses.
2: Claro, Alejandro, la misma pregunta, ¿qué está pasando eh, con los migrantes en nuestro país?
5: Pues estamos tocando fondo precisamente por estas décadas de de xenofobia y de racismo que están detrás de las políticas de, de migración uh -huh. especialmente en Estados Unidos y que México no ha sido capaz de traducir o de, contra, de de contrastar sino más bien hemos sido una añadidura de esa política desafortunadamente y pues mucho de lo que nuestros conacionales sufren allá nosotros hacemos que los que vienen del sur y del centro lo sufran aquí esa es una de las situaciones que... Esa es la, 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 lo, lo que se está viviendo hoy.
2: Quiero preguntar entre el ser y el deber ser. En esta pregunta del marco jurídico con Marlec, este marco que regula eh, los derechos de los migrantes por un lado, y me refiero a ese ser, y me voy con el deber ser después contigo Alejandro, porque también tú juegas con esta figura de haber sido, de ser mi, bueno, al final todos hemos jugado esta parte de ser migrantes sí. en diversas condiciones. Eh, y esto también te, te ha llevado también a escuchar las voces de los migrantes, principalmente en Estados Unidos. Me gustaría empezar contigo, Marlek, sobre esta parte jurídica, para entrar después a esta parte de cómo se vive en la realidad eh, la situación de los migrantes. ¿no?
6: Claro, y digo, partamos de, de, de los convenios internacionales. Aquí tendremos que ser pues muy claros, porque pues en materia migratoria hay algunos tratados que tendremos que comentar, por ejemplo, uh -huh. de la OIT, la Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de todos los, migra los trabajadores migratorios y sus familiares uh -huh. y, y, y por otra parte, el, el convenio es sobre el estatuto de los refugiados y su protocolo que obviamente no todos los, los trabajadores eh, migrantes pueden llegar a hacerlo y además y por otra parte, uh -huh. no todos logran pues llegar a Estados Unidos y están en una situación muy complicada en sus derechos humanos, sobre todo porque no alcanzan a pedir, por ejemplo el asilo que es el justo el tema que tenemos ahora. El, el, la Convención sobre el Estatuto eh, de los Refugiados. Es una convención de 1951 y ahí tendremos que hablar de su protocolo. Estados Unidos no es parte de la convención, pero sí del protocolo y esto es, es complicado. Eh, son situaciones distintas. La OIT, preocupada por los trabajadores migrantes, incluso regulares o irregulares, que tienen derechos pues a la salud, por ejemplo, a la educación, a que sus hijos sean registrados y puedan tener una nacionalidad y puedan asistir a la escuela y que eh, obviamente otros eh, estados pues, no, no, no protegen y no, no van eh, a, eh, con estas políticas, si bien decía el diputado y es cierto, es que México ha quedado un poco fuera porque en realidad las propias presiones de Estados Unidos lo han obligado pues, a tomar ciertos, ciertos, eh, ciertas políticas que pues, nos, nos encontramos pues, eh, con muchos límites, es decir, aunque el derecho internacional proteja y hay or organismos internacionales como la Organización internacional de las migraciones o el propio ACNUR y mecanismos para la protección de los derechos humanos de los migrantes, hay muchos problemas pues a debate, muchos problemas en los que el derecho está protegiendo sus derechos, sus derechos humanos al trabajo, a la educación, como hemos comentado, a la salud, pero uh -huh. el estado receptor pues puede realizar algunas cuestiones como eh, en el, en el, en el, en el eh, la, la, la propia derogación del, del tema que hoy uh -huh. nos ocupa este que sería el, este tema del, del título 42 nos trae como consecuencia que después del COVID decidió Estados Unidos establecer una política de poder expulsar o, de, o deportar a cualquier inmigrante eh, que se encontrara de manera irregular por cuestión del COVID uh -huh. y esto trajo como consecuencia pues que tengamos eh, varados muchos migrantes y además de las crisis migratorias por las caravanas migratorias ha, ha, ha presentado una crisis migratoria muy importante en la que comparto con lo que dice el diputado una violación masiva a sus derechos humanos una discriminación que ya la genera incluso el propio el, el propio tejido social el, el, hoy en la mañana fue noticia de una de una escuela fronteriza que está pidiendo que su que, que, que el, el área de, de recreo de sus hijos pues la regresen porque para que sus hijos puedan tener un descanso a la hora del recreo y no migrantes que se encuentran ahí, este pero pues obviamente habrá que respetar sus derechos humanos y también pues buscar esas políticas públicas que pues encuentran un, un, un sustento y un medio, ¿no? Ahí.
2: Claro, Alejandro regreso contigo sobre esta parte eh vemos el marco jurídico y en el ser cómo debería ser este marco que regula pero al final de cuentas podemos hablar que podemos crear muchas instituciones podemos legislar mucho en torno al tema pero la realidad social es la que también nos va marcando no y en un país en el cual efectivamente hay un tema de migración en el cual desde tenemos mexicanos que pero también tenemos aquellos de otros de otros países que por un tema de tránsito pasan por México y que también valdría la pena después platicar sobre eso, sobre las condiciones en las cuales llegan estos migrantes a México, eh, tenemos un tema de asilo en un momento determinado, y tenemos una, un, también un factor de violencia, que muchas veces es la que obliga a que tengan que salir de sus países. ¿no? Porque antes de, platicábamos y hablábamos sobre la migración, y la migración puede ser, pues alguien me podrá decir, bueno, yo soy migrante porque me fui a estudiar al extranjero, bueno, pues en un proceso de migración. Pero no quiere decir que la mayoría de los casos en los cuales tenemos migrantes, muchas veces por inseguridad, por falta de trabajo, por una cuestión política. Este, son diversos los factores, incluso el, el propio diputado Alejandro lo vivió. Tú, o sea, Por una condición este, política incluso, tuvo que, que salir uh -huh. del país y, y llegaste a otro país en el que se habla otro idioma, en el que son otras condiciones en la cual pues tuviste que de formar parte de una nueva comunidad y también que tus hijos forman parte de esa comunidad. ¿Cómo se vive este proceso migratorio?
5: Así es, eh, pues precisamente cuando yo... Salgo, eh, voy buscando protección, la obtengo, pero pues precisamente por eso no fui a Estados Unidos, porque está el fenómeno Trump eh, en su apogeo. Estaba eh, recién electo y Ajá. el tema de la narrativa desde el poder sí tiene sus, sus efectos. Entonces eso, eso me hizo a mí irme a Toronto y yo por fortuna me acogí y obtuve mi protección internacional. Pero no siempre tienes este, este beneficio, ¿no? muchas veces este, la, ser elegible no es, no es cualquier cosa, no es nada más decir este, tengo miedo y ya, sino precisamente con base en la convención y por fortuna creo que Canadá tiene mucho más generosidad en su sistema de refugio que el de Estados Unidos que es muy hostil, especialmente hacia Latinoamérica, entonces eso es lo, lo que uno te puede decir en la realidad, cómo se vive no? cómo enfrentas y por fortuna este, más allá de lo institucional tienes la fortuna de que el mismo pueblo eh, la misma ciudadanía te, te acoge ¿no? que es la comunidad la que muchas veces los estados están eh, subestimando o viendo cómo rechazarte y sin embargo la comunidad te asimila y eso yo lo, lo viví en, en carne propia ¿no? precisamente estábamos en procesos muy largos en términos de, de, de aplicación y demás y nosotros ya teníamos pues mis hijos escuela eh, yo trabajo en fin, eh, es algo este interesante es algo que nos dice que precisamente son las políticas públicas y no tanto las sociedades o sea, si sí hay racismo y discriminación en la, en la sociedad sí, pero cuando está sobre todo auspiciado desde el poder y yo creo que es lo que está sucediendo hoy en Estados Unidos donde vemos a políticos conservadores dispuestos a todo para ganar la elección con argumentos simplones que es lo que se ha estado denunciando, no hay nada más sencillo para una campaña política que estar acusando a los a los extranjeros de todos los males que están ocasionados yo aquí mismo en México si tú le dices a alguien cómo vamos a tener aquí inmigrantes tú tienes empleo, tú tienes vivienda entonces, ¿cómo le vamos a dar empleo y vivienda a toda esta gente? Y entonces sí, precisamente nace ese ese, ese este, rechazo a la uh -huh. migración. Entonces, es el cambiar ese enfoque. Yo creo que México, a diferencia de Estados Unidos, y la misma diferencia que tiene Canadá, no lo tenemos que abordar desde un tema de seguridad nacional. Estados Unidos ha tenido precisamente en su temor de que las minorías tomen el poder en Estados Unidos, pues su su lógica de seguridad nacional pero nosotros no tendríamos por qué tener esa ese, ese temor somos pueblos hermanos prácticamente todos los que vienen migrando y pasando por nuestro país, la condición de México ya no es un país solo de paso, ya es un país que va a tener que asumir su condición de país receptor de migración y eso va a ser una composición y nos va a enriquecer, yo creo que la gran diferencia que tenemos que eh, tener con Estados Unidos es que ellos ven la migración como un problema y nosotros verlo como una oportunidad, como una solución precisamente porque eh, las, la, la, la gente, la comunidad siempre te enriquece, no no desde esta visión mercantil o, o práctica de que pues este, la gente sobra, la gente nunca uh -huh. sobra, la gente siempre enriquece, nosotros lo hemos visto en la historia de nuestro país cuando vino el exilio español, cuando vinieron los chilenos con el golpe de Allende, 50 años del golpe por cierto y pues todos, todas esas experiencias han venido a hacer a nuestro país este culturalmente más eh, importante, más valioso y en eso tenemos que trabajar reconocer que los caribeños que los haitianos que vengan, que vengan a quedarse, pues van a ser bienvenidos, cómo los vamos nosotros a, a resolver, pues México tiene la solución también, yo creo nosotros hemos, yo en lo particular he presentado la iniciativa para proteger al trabajador internacional en América del Norte y esto lo que está está planteando es que México, a todo aquel migrante que se acoja a su protección, todo aquel que diga yo re, eh, acepto, la pido la, la protección del Estado mexicano, sea elegible a las visas de trabajo en Estados Unidos. Si es así, en Estados Unidos se resuelve el problema porque son inelegibles para pedir asilo o refugio en, en Norteamérica. Que eso es lo que ellos no quieren. No quieren que la gente, Estados Unidos no quiere que la gente se quede... Gente, sí necesitan la fuerza de trabajo pero no desean un camino a la ciudadanía para el migrante entonces nosotros podemos resolver eso porque nosotros podemos eh, ser ese darle esa circulación que no tienen tenemos un par de generaciones de, de personas de origen mexicano en Estados Unidos que ya no se asumen mexicanas precisamente por esa situación de que se rompió la posibilidad de que pudieran volver a casa y si nosotros le damos ese beneficio a los migrantes de ir y venir libremente desde Estados Unidos a sus países de origen o permanecer en México estaríamos resolviendo un asunto de humanidad tremendo y no tenemos que hacer otra cosa más que definir a nuestro país como un país santuario
2: de la migración. Temas que abordas muy importantes, sobre todo este tema, de las soluciones que se pueden encontrar en un momento dado, eh, reconocer a México como un refugio históricamente migratorio, desde el caso de España, este Chile en su momento, eh, Cuba incluso, eh, que, que también es, y muchos otros países en los cuales México ha sido identificado precisamente como un refugio migratorio y cuando habla sobre esta figura que es el ejemplo más claro sobre la universalidad de los derechos humanos ¿no? Uh -huh. cuando se cuestiona es que ¿por qué darle a, es, a esta persona si no es de México? y aquí no lo tenemos bueno es que no es vernos como mexicanos, guatemaltecos salvadoreños, sino vernos como personas y en esa condición de que si llegaron a, a este país es porque por diversas cuestiones tuvieron que trasladarse, que nunca, nunca son las más propositivas sino todo lo contrario y frente a ese escenario lo que se espera es que se brinde una seguridad jurídica y una seguridad social que les permita transitar en manera distinta. Ana Paulina, que me acompaña el día de hoy en la conducción, los micrófonos son tuyos.
3: Gracias, doctor. Eh, le quiero hacer una pregunta a, a la maestra. En su opinión, ¿qué tipo de apoyo debería brindar el gobierno mexicano a los migrantes, tanto a aquellos que ingresan al país como a aquellos que buscan salir de él?
6: Bueno, aquí eh, la protección sería la, prote la protección de sus derechos humanos, como bien se ha estado planteando. Y sobre todo, bueno, pues... Eh, eh, la ley de migración es muy clara para regularizar en cualquier momento a aquellas personas que incluso entraran de manera irregular pero aquí en realidad si estas personas solicitan por ejemplo algún permiso de estancia que podría ser un permiso por ejemplo de un año pues lograr que en ese año ellos pudieran tener derechos humanos y qué otras situaciones justo estamos hablando tratar de resolver estos estas situaciones en las que ya tenemos a migrantes aquí y si ellos no pueden llegar al destino que ellos sean pues que México sea el lugar para que ellos pudiesen entonces lograr pues hacer eh, eh, pues eh, eh, pues esta esta vida de la que ellos ellos huyen de, es decir busquemos las las causas de la migración sí. cuáles son en la mayoría de los casos son cuestiones o de seguridad o cuestiones económicas o falta de empleo o eh, pues falta de, de, de acceso a los alimentos al agua etcétera entonces México pues que pueda salvaguardar esto es elaborar políticas públicas para que se las personas puedan mantenerse en México de manera regular ellos puedan tener pues una residencia por ejemplo temporal para que ellos puedan eh, pues tener acceso al trabajo para que puedan ellos tener esta 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 calidez que siempre hemos comentado, incluso hay una, hay una, un antecedente importante que es la la visa bosques, que justo este en, en el periodo español, eh, pues México buscó la manera de hacer llegar a México a muchos españoles y darles pues una visa que los les daba la residencia y que ellos pudieran trabajar y fue efectivamente algo muy importante porque se trajo pues capital, se trajo pues mucha eh, eh, mano de obra, pero sobre todo esta manera de enriquecer porque obviamente pues vamos nosotros a hacer que nuestra sociedad pues eh, gane, porque además vamos a tener pues más, más mano de obra y entonces buscar la manera de que el Estado pues proteja sus derechos humanos y también los de su familia, que obviamente pues ya sé que es complicada la parte en la que comentamos. Bueno, es que hay muchos mexicanos que también requieren trabajo, pero sí me parece que en aras también de las remesas que nosotros recibimos y sabedores de que nuestros mexicanos son recibidos en, en otros países, no solamente Estados Unidos, sino Canadá y Europa, este a donde van los muchos de estos mexicanos. Y yo considero que es importante tratar a estos a estos migrantes que vienen de todas partes del mundo, porque vienen pues eh, de Haití, vienen del Congo, vienen de muchos de muchos estados y pues aunque si bien muchos buscan eh, llegar a Estados Unidos, otros se han decidido quedarse en México y, y que México sea un país receptor por lo tanto habrá que resolver estas situaciones. A mí me parece que es vital este uno de, de sus derechos que es la integración de su familia porque muchas veces eh, eh, su familia queda en, en aquel lugar y esto en, la, en lugar de origen y esto es terrible, a mí me parece que es muy importante buscar la reunificación familiar por, por un lado el patrocinio por ejemplo humanitario y la movilidad laboral que pues efectivamente después a lo mejor ellos traigan a su familia porque es complicado yo he escuchado y todos lo sabemos que de repente o los padres del trabajador migratorio del migrante pues se quedan allá o sus hijos y entonces pues la unificación familiar a mí me parece que es muy importante buscarla de alguna manera porque tenemos también un problema grave de muchos menores no acompañados y esto pues genera muchos problemas no muchos problemas muchas muchas eh, soluciones que deben de darse a a ellas claro la solución fundamental que incluso la organización internacional de las migraciones ya no han establecido es pues generar políticas públicas para que no se vayan los migrantes pero esto si no se puede solucionar pues entonces México que no sea pues un tope o una barrera que les violen sus derechos humanos, sino que al contrario, me parece que se, se fomente que, que sus derechos humanos no estén violados, sino al contrario, que sea México un, un, eh, pues un canal para la garantía de los derechos humanos de los migrantes.
2: Claro. Ana Paulina, adelante, para seguir con esta entrevista.
3: Muchísimas gracias, maestra. Y mi segunda pregunta en cuestión a lo que nos estaba comentando, es que si considera que en México se ha logrado brindar protección, y asistencia adecuada a los migrantes que buscan refugio en este país y en relación a, a lo que nos comentaba el, nos comentaba el diputado, eh, ¿qué mejoras cree que podrían implementarse en este sentido en cuestión de políticas de migración y de derechos humanos? Adelante, sí.
5: Fíjate que es importante, yo lo que dice la... Doctora, lo, lo comparto y hemos planteado la iniciativa de que con base en el interés superior de las niñas, niños y adolescentes, todo aquel, eh, toda aquella persona en infancia que pise nuestro territorio nacional, por ese solo hecho, goce de la protección del Estado mexicano sin necesidad de estar eh, esperando la ayuda humanitaria o la aplicación, sino así como la esclavitud de hoy, nos debe quedar claro que la esclavitud hoy es la... El, la, la, la migración y en especial, no hay nadie más indefenso entre los indefensos que un menor en contexto de movilidad, son ellos y la verdad es que no es el fentalín, el fentanilo el principal objetivo o el principal negocio de la industria del crimen, sino precisamente es el tráfico de personas y con propósitos de explotación tanto laboral como sexual entonces eso es lo que está detrás, esas son las mafias, esas son las resistencias es un discurso que está desde le, pues, las entrañas del imperialismo pero también este, muy soportado por todas estas este, industrias la industria de, la, de, de las armas, no la industria del crimen entonces es un fenómeno muy muy complejo que tenemos que estar este, trabajando, Sobre todo poniendo énfasis en el caso de México en la hospitalidad, en lo que sería la Comar. Hoy la Comar está muy subestimada en términos de presupuesto. Hay que ver cómo más... ¿Por qué? Porque la lógica de la, de la política es en contención y no en asimilación. Yo creo que tenemos que cambiar esa, ese enfoque y darle mucho más énfasis a la, a la protección del, del migrante que tengan como dice la doctora este sus visas, sus permisos, su regulación nadie debe estar ni siquiera un minuto detenido por migrar migrar no es un delito, migrar es una condición humana que tenemos nosotros que eh, reconocer y entonces eso es lo que tenemos que estar trabajando, convenciendo nosotros como sociedad de que tenemos que ser eh, fraternos y el gobierno tiene que contrastar con Estados Unidos porque Estados Unidos tiene su lógica de hegemonía, de dominio y de negocios pero nosotros tenemos que Acabar con esto, porque la denuncia de que las bandas del crimen organizado en México, sabemos que están maniatadas desde Estados Unidos las mafias aquí, esos discursos de que hay que meter al ejército estadounidense para acabar con las mafias mexicanas, pues primero que acaben con las mafias en Estados Unidos porque ahí se distribuye de todo y pasa de todo sin ningún tipo de, de control. Entonces yo creo que sí hay que ver cómo México ejerce su dignidad y su soberanía y la mejor forma de hacerlo es teniendo una política migratoria propia. Uh -huh. Eso es lo que nos hace falta.
2: Mencionas, eh, diputado, varios, varios elementos importantes y que me lleva un poco a imaginar cuando eh, este discurso de odio que tenía Donald Trump, ¿no? que incluso era... que ¿Qué era la diferencia, de alguna manera, en pensar en un... Si las políticas migratorias eran propositivas o beneficiaban durante el gobierno de Obama no, la verdad es que también es una realidad sin embargo el discurso de odio es lo que permeó durante el gobierno de Donald Trump quizá con Biden, John Biden también no podríamos decir que se, incluso lo estamos viendo ahorita no hay este tema de, de, de protección y apoyo a los migrantes, lo, lo, lo vemos de esa manera y creo que es importante eh, visibilizarlo, un senador este, republicano incluso eh, hizo comentarios muy inoportunos en esta semana referentes a que pues prácticamente si no existiera Estados Unidos donde dormirían los mexicanos y que estuviéramos comiendo comida para gatos, ¿no? Y eso habla un poco de la ignorancia que se tiene precisamente del, del papel de México. Sin embargo, también me gustaría como poner la otra cara a la moneda, Marlek y pensar en cuál es el papel de México. En este de pronto cuestionamos el trato que le dan los mexicanos en Estados Unidos, pero a veces es importante también visibilizar el trato que se le está dando a los migrantes que transitan por México y que no necesariamente es de protección y defensa de los derechos humanos, ¿no?
6: Claro. Y que de hecho hay organizaciones no gubernamentales que lo que lo, lo, lo sacan a la luz, ¿no? Eh, eh, como de human rights y sobre uh -huh. todo esta parte en la que sea ha, como ha sobrepasado y esto a partir de estas caravanas que hemos comentado incluso desde el 2018 y el número de migrantes no he, no era el que esperábamos, como que me, me parece que ha salido de las manos y el el Estado, yo considero, debe establecer políticas públicas y, y, y solos los estados no no pueden. La propia la propia Organización Internacional de las Migraciones, IACNUR, ha establecido que aisladamente un Estado no puede resolverlo. Si bien lo comentamos, ¿qué puede hacer el Estado? Bueno, pues... Aquí vemos los trabajos se hacen, el propio Instituto Nacional de Migración ha establecido mecanismos para eh, regular a las, a las personas, es decir, que pierdan esta parte de irregulares, pero pues eh, eh, yo considero que debe de establecerse y enfocarse precisamente a establecer procedimientos para pues darles el asilo a nosotros y entonces ya de ahí empezar a caminar y buscar la manera para este, darles por ejemplo eh, trabajo, uh -huh. esto es complicado porque obviamente también tenemos nosotros un rezago en nuestro eh, con nuestros trabajadores pero de, definitivamente esta es una cuestión en la que la propia eh, eh, comunidad internacional lo ha establecido, un apoyo eh, internacional y que crear redes. México lo que ha hecho y eso es muy bueno y muy rescatable es darle juego a organizaciones no gubernamentales que lo que hacen es tratar de solucionar y vemos algunas algunas de ellas como la Casa del Migrante, por ejemplo de Chihuahua, etcétera, que lo que hacen es pues buscar y albergar a estos, a estos migrantes y de hecho ayudarlos a regularizar su situación, a buscar trabajo, por ejemplo, a traer a su familia. Entonces considero que cuando empecemos a ver al ser humano que hay en el migrante y a dejar de verlo como un gran problema o, o, o una, un lastre Ahí creo, considero yo que todo cambiará. Es decir, al darnos cuenta que es necesario que México reaccione y sobre todo pues establecer leyes, y porque la ley de inmigración en su momento lo que lo que intentó hacer fue eh, demostrar a Estados Unidos cómo nosotros sí podemos proteger a los migrantes que vienen este del extranjero pidiendo el mismo trato hacia los mexicanos. Pero sí considero que se debe establecer ya una situación en la que se encamine una política, por ejemplo, para el trato al los, a los migrantes y que las estaciones migratorias cumplan con ciertos uh -huh. estándares que la propia ley establece, cosa que pues lo vimos, o sea, y es indiscutible el, el, lo que sucedió con los, las 40 personas que perdieron la vida. Es importante que el Estado pues tome más medidas para que no, no sucedan estas cosas y, y, y la verdad es que el, aunque la propia ley tenga sus mecanismos de de derecho, como comentabas, uh -huh. en el hecho vamos más allá. Y esto es, hay muchos derechos humanos plasmados ahí incluso que pueden tener eh, acceso a la asesoría jurídica, incluso a la médica o a la psicológica, pero no se da eh, en el hecho. Entonces, el hecho sobrepasa al derecho y, y yo considero que se tienen que poner eh, políticas públicas y solucionar esto de tajo, a lo mejor establecer pues una reforma a la ley de migración que es muy importante, se hizo una reforma para establecer y proteger los derechos de los menores no acompañados y establecer un lugar específico en el DIF para los menores, pero se debe hacer mucho más, considero yo.
2: Se tiene que hacer mucho más, ¿cómo catalogarías, cómo evaluarías Alejandro, diputado Alejandro Robles el papel de México en el tema migratorio?
5: Pues hay una narrativa fraterna que es la del presidente de la república donde reivindica la migración pero no se ha traducido en una política de estado y es lo que creo que tenemos que hacer es uh -huh. decir, ¿cómo hacemos ese modelo humanista y eh, es ahí donde tienen que implementarse estos cambios eh, y como lo dice bien la doctora tenemos que echar mano de los fondos internacionales México en sí mismo no lo va a poder hacer. El presupuesto es insuficiente, pero además es una gran inversión. Yo creo que tan es así. O sea, por un lado está lo humano, pero por otro lado está que la, la visión. Hoy sabemos que año con año se habla del récord que alcanzamos en remesas. Entonces, este, hoy la gente está migrando porque la gente quiere ingresos en dólares y gastos en pesos o en su moneda de origen también tenemos esa migración de la gente que viene jubilados norteamericanos a hacerse de las casas aquí en los centros históricos de nuestro país uh -huh. entonces es una realidad, la gente no está migrando por eh, quererse convertir en un ciudadano de Estados Unidos, está migrando porque quiere ganar los dólares, entonces cómo México puede hacer una política para que todas esas personas tengan la oportunidad de irse a trabajar México puede hacerlo, México puede tener eh, escuelas para una universidad para formar migrantes para capacitarlos, para que se vayan con sus habilidades certificadas y no tengan que estar batallando en Estados Unidos. Se vayan con un permiso y con todas las licencias que requieren. Entonces, sí hay una forma para que el país cumpla su condición eh, humanista, cumpla con las convenciones internacionales y, y además saque un beneficio. Además, dicho sea de paso, porque no es este nada más este eh, un asunto de, de solo compasión, sino también hay, se traduce en bienestar de, de nuestro país. Y el ejemplo es nuestro nuestro país, fueron cuatro décadas de diásporas que están radicadas en Estados Unidos, que ha sido mucho dolor y mucho sufrimiento, mucho sufrimiento, pero también es innegable que hoy 60 millones de dólares recibe nuestro país al año a, y se va directo a las comunidades más pobres del país. no Entonces eso es también algo que tenemos que, que tener en cuenta y que lo cierto es pues, precisamente que la migración es eh, la consecuencia pues de, de las asimetrías y de los abusos que hay del sur hacia el norte del norte hacia el sur perdón y pues de, 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 es una manifestación entonces es una forma de que se compense todo lo que está sucediendo, eso es lo, lo que yo creo que requerimos hacer en México hacer una política de estado y declarar a nuestro país una nación
2: santuario de la migración Paulina que nos acompaña el día de hoy en la conducción los micrófonos son tuyos
3: sí. bueno hace rato el diputado Alejandro Robles nos decía que hay veces en las que se, se desarrolla este diálogo de intolerancia muchas veces por la desinformación de los ciudadanos que dicen por qué le dan oportunidades o trabajo, porque qué se procura los derechos de los, de los migrantes y no de, de los mismos ciudadanos en, en México, ¿no? Eh, entonces me gustaría preguntar a la doctora Marlec ¿cuál cree que es el impacto económico de la migración en México, tanto en términos de remesas como en dinámica laboral del país?
6: Bueno, de remesas eh, digo es, es innegable, que pues es, un, es parte de nuestra economía. De hecho, en la pandemia eh, ayudó muchísimo el hecho de recibir estas, estas remesas y que obviamente eh, desde el punto de vista económico resulta una gran oportunidad, como hemos comentado. En la parte eh, sur del país hemos visto en muchas industrias como la, la cafetalera, eh, como la tabaquera, como muchos de estos trabajadores migrantes que vienen de Centroamérica o de Sudamérica, pues logran encontrar encontrar ahí un, un lugar de trabajo. La preocupación fundamental es que en algunos casos pareciera la esclavitud moderna de la que hablamos y, y respecto al, al papel que juega eh, las remesas, pues obviamente eh, pues no es la panacea, sino simplemente es el hecho de inyectar esos capitales que llegan directamente a las familias para que ellas puedan pues, sobrevivir, no sobrevivir a, a una situación muy difícil económicamente en la que se encuentra México. Pero pero por otra parte, si sí quisiera ver que estas se ven un poco. Eh, eh. En, en cuestión, en cuestionamiento, sobre todo por la derogación del título 42, que ahora, eh, y con, pues, la, la, el, la, eh, seguir aplicando el, arti el título octavo, traerá como consecuencia, pues, que muchos de los migrantes, al momento que salen eh, eh, de México y llegan a Estados Unidos, y digo de México, porque aunque vengan de Sudamérica, pues, es, es la frontera por la que tienen que pasar. Y justamente está eh, siendo eh, este título octavo una violación a sus derechos humanos, porque incluso se habla de que eh, eh, va a violentar la, la, los procesos para pedir solicitar asilo porque además las personas que eh, sean eh, devueltas a su estado no podrán regresar durante cinco años a Estados Unidos y a su vez vamos a ver que si lo hacen podrían ser presentados eh, como si hubiesen cometido un delito y justo comentaba el diputado cosa que me parece maravillosa que un migrante no es un delincuente y entonces esa parte sí tendremos que cambiarlo porque el hecho por ejemplo de que se ha presentado una una estación migratoria no significa que sea una persona que ha cometido un delito ni es un delincuente, simplemente es una persona que está transitando por nuestro estado y habrá que buscar esas políticas públicas que lo que hagan es eh, establecer algo fundamental que es el principio del no retorno forzoso, que es incluso la bandera de la convención eh, de eh, sobre el estatuto de los refugiados, que justo lo que establece es que para que una persona sea devuelta pues de, va a existir un, un debido uh -huh. proceso cosa que ahora pues entonces el título octavo lo que va a hacer es Incluso negar el asilo si las personas no han solicitado previamente asilo en los otros lugares en los que haya transitado para llegar a Estados Unidos. Eso es un gran problema porque entonces, y, la, y lo dice la propia Organización eh, eh, Internacional de las Migraciones, y ACNUR, que se, es violatorio al, al derecho de asilo y a, y a los principios del asilo, porque entonces se está violando el proceso a la solicitud de asilo y se está cuestionando y se está limitando ya desde ahora. Y esto es una violación al derecho internacional ya, ya en sí.
2: Adelante, Paulina, los micrófonos son tuyos.
6: Sí, muchísimas gracias. este Retomando un poquito el tema del
3: artículo 42, me gustaría hacerle un, una pregunta al diputado Robles. Bueno, dos preguntas. Eh, eh, primera, ¿considera que se ha utilizado la salud pública como pretexto para mantener fuera del país a la mayor cantidad de migrantes posibles? Y segunda pregunta. ¿Existe algún mecanismo de revisión o apelación para las personas afectadas por el título 42 o la deportación en sí?
5: Sin duda ha sido el tema sanitario un pretexto y no de hoy toda la vida se ha utilizado para eh, justificar la xenofobia, la antimigración, porque pudieron haberse dispuesto protocolos para recibir a los migrantes en este contexto de pandemia y fue un tema que se Aprovechó para sellar las fronteras. Entonces, eso sin duda. Y existen, pues sí, yo. Eh, existen los recursos legales, pero si estamos hablando de población vulnerable, difícilmente alguien va a recurrir. Sobre todo si tú tienes en cuenta lo oneroso que es un abogado en Estados Unidos, a diferencia de nuestro propio país. Entonces, es sin duda el tema de programas y de presión eh, política, las, los diálogos que está teniendo López Obrador con Biden y sus eh, eh, secretarios de, de Estado, lo que puede llevar a una solución, bueno no, no, no una solución, sino al menos a algo este que permita esta migración eh, ordenada, regular, eh, segura y yo pondría circular circular porque es la condición que los mismos norteamericanos desearían, porque, te insisto, el, el dogma es que el migrante no tenga un camino a la ciudadanía, incluso hoy tenemos en Estados Unidos una cosa que es como el DACA, pero laboral, de hecho se llama el DALE, que es la acción diferida para quien es víctima de una explotación laboral, que es una tolerancia que se le está dando al Mex al trabajador indocumentado en Estados Unidos donde se le da su número de seguridad social, esto se va al trabajador ante el departamento de estado, hace la denuncia de que está siendo eh, pues objeto de un pago menor al mínimo o que está teniendo horas que trabaja sin pago una explotación laboral sí. y ya o sea, eh, hay hay formas no, en términos este legales, pero eso es para los que están allá los que están acá definitivamente van a estar a la espera de algún, de algún acuerdo de la habilidad diplomática que tenga el Estado mexicano, que al, pa, al día de hoy la verdad es que ha dejado mucho que desear, siendo honestos no ha habido esa eh, hay formas que, pese al dogma de seguridad nacional que tiene Estados Unidos, con eh, re, reconociendo nuestro Estado que hay una demanda de fuerza de trabajo inmensa en Estados Unidos y Canadá, que podría eh, llegar a un, a un a un programa que pudiera permitir esta migración mm, importante regular, ordenada segura y yo insisto circular, como dice el plan eh, mundial de Marruecos de la migración, pero con este eh, agregado que México le daría de que pueda ser México la, la puerta este circular de la migración para Estados
2: Unidos Vamos a Descubriendo tus derechos. no tenemos que ir en un corte a descubriendo tus derechos. Los invitamos también a que nos marquen, a que nos manden sus comentarios. 5523-5412, 5523-7682. Son los teléfonos en cabina. Y bueno, vamos a Descubriendo tus derechos y regresamos a los micrófonos de Radio NAMESTACI 96.1 FM. Esto es Derecho a Debate.
0: Descubriendo tus derechos.
6: Derecho de las infancias a convivir o mantener relaciones personales y contacto directo con sus familiares. Toda persona infante tiene derecho a la convivencia con sus progenitores en un entorno saludable, favorable para su pleno desarrollo personal y emocional. Sin embargo, este se puede suspender cuando exista peligro para el menor a fin de salvaguardar su interés superior.
1: Síguenos en Instagram, Facebook y Twitter como Derecho a Debate.
0: La última y nos vamos.
2: Estamos de regreso en los micrófonos de Radio Namstos 96.1 FM. Derecho a Debate, 5523-5412, 5523-7682. Queremos conocer su opinión. El día de hoy estamos hablando sobre la situación de los migrantes en nuestro país y la última, la última y nos vamos, iniciaremos desde luego con la maestra Marlec Ríos para algo, algo con lo que quieres cerrar, algún comentario, alguna reflexión que tenga del programa.
6: Yo eh, considero que la, la migración es un tema eh, coyuntural el día de hoy, eh, que México debe de estar al, al, a la par con lo, las necesidades que le está presentando esta migración. Todo esto, como incluso se ha mencionado, si es o no tercer país seguro, lo importante es que es una gran oportunidad para que México re responda a sus requerimientos internacionales como la garantía y protección de los derechos humanos de los migrantes. Se ha hablado hoy aquí que es una gran oportunidad y que los migrantes son pues, una mano de obra que podrían ayudar a impulsar la economía mexicana considero que es importante garantizarles sus derechos, que hay un tema también importantísimo, es son los menores migrantes a los que habrá que, pues, proteger de conformidad con unicef y bueno a nivel internacional existen organismos internacionales que han estado muy prote muy preocupados por los migrantes y que deben estos organismos internacionales buscar estos mecanismos necesarios para que los organismos como la organización internacional de las migraciones ACNUR o incluso unicef tiendan a buscar que los estados, incluso los estados de, de destino que ya se conocen y están ubicados traten de ser un poco más humanos y humanitarios en el trato a los migrantes es decir, de alguna manera que no sean devueltos, que es el principio fundamental del refugio que busquen mecanismos para que existan procedimientos de, de debido proceso para que ellos puedan o regularizarse o de alguna manera pues no sean devueltos de manera inmediata sino que exista un procedimiento para eh, el jurídico que garantice sus garantías eh, jurisdiccionales y el derecho humano a la administración de justicia y que el Estado establezca políticas como incluso en Estados Unidos en su momento como fue el DACA o otras políticas y que pues se resuelva de manera bilateral o trinacional esto porque por ejemplo con el caso de Canadá tenemos muchas políticas incluso de eh, esta, estos trabajadores temporeros que Canadá lo ha resuelto de manera es exponencial es decir, regularizando muchos trabajadores, reconociendo su gran potencial y fomentando incluso que esos trabajadores repitan y, y, y sean cíclicas sus sus jornadas y sus contrataciones en Canadá por mi parte, bueno, es cuanto y bueno, agradezco pues esta, esta invitación.
2: Muchas, muchas gracias maestra Marlec Ríos, maestro diputado Alejandro Robles catedrático de la Facultad de Derecho y en su carácter prestado en el Congreso, como
5: <risa> Diego querido, sí, efectivamente urge instruir estos, al menos en lo inmediato, estos pro, estas, estos programas. Eh, el PETAT es un buen ejemplo, el de México Canadá, que es el programa agrícola temporal, que hay que mucho que mejorarse, pero también hay mucho que este puede ayudar, que pues es una forma de refri, refritear lo que era el, el bracero pro pero eh, yo creo que en lo inmediato como un paliativo este, es una medida que pues ya nos, nos estamos tardando Son, se han eh, gestionado visas de trabajo pero me parece que es insuficiente, necesita ser una política, un programa permanente con Estados Unidos precisamente donde México se compromete a, eh, a, a que los trabajadores cumplan los estándares de experiencia laboral en Estados Unidos y puedan ir eh, con el permiso de trabajo eh, eso en lo inmediato y de fondo, insisto México tiene que reconocer su condición como país santuario, cumplir con sus compromisos internacionales de verdaderamente reconocer la migración y al migrante en su, en su dignidad urge el tema de las niñas, niños, adolescentes que pasan por nuestro territorio si tú le reconoces la protección de facto de, de oficio a esas eh, personas le estás reconociendo derecho al empleo a sus padres o a los que están a cargo de ese niño, entonces vas a resolver bastantes problemas que a la fecha manda a, a estas personas a una serie de burocracias, a enfrentar mucha burocracia, y donde están las burocracias están las oportunidades de la corrupción, que eso es lo que nos llevó el desenlace de Ciudad Juárez, eh, un, un, un camino de negligencia y de corrupción, que si no hacemos estas, eh, tomamos este otro camino, Ciudad Juárez no va a ser un hecho aislado, va a ser un hecho más dentro de muchos que vengan, eh, porque es el resultado y la manifestación de una política de contención. Entonces, urge salirnos de la lógica de la contención dejar a Estados Unidos con esa dinámica y nosotros ir hacia la proclamación de, de México como país santuario donde migrar no es un delito, nadie tiene que estar retenido ni un minuto por migrar y las centrales estas este de migratorias tienen que ser totalmente shelters, refugios donde la gente puede, esté de manera optativa no sea una opción nada más, pero no una condición. Imagínate tener a la gente en, enrejada, pues es algo. ¿Cuánta indignación nos causaba ver a las a las personas enrejadas en mm -hmm. las rejas de, de Trump y nosotros replicando eso. Entonces eso es lo que a lo que vamos y va a ser además de lo que nos corresponde hacer como buenos seres humanos, va a ser también un gran resultado a mediano plazo para el Estado Mexicano.
2: Muchas gracias Ana Paulina, muchas gracias por haber estado con nosotros
3: Muchísimas gracias
2: Gracias, gracias de luego Marlec, muchas gracias por haber estado con nosotros gracias, Alejandro, muchas gracias por haber estado con nosotros Desde luego agradecemos a la Facultad de Derecho y a Radio UNAM Coordinación Renata Díaz Conti y Mari José López Asistencia Mari Carmen Granados y Edgar Cabrera Comunicación y Difusión Giovanna Mancilla Y Mari José López, Operación Técnica Arturo González Producción Paco Ángeles